0: Lohnt sich die Dividendenaristokratenstrategie? Darüber sprechen wir heute in der zwölften Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 8. Dezember 2023. Heute sprechen wir über sogenannte Dividendenaristokraten. Zuerst werde ich erklären, was Dividendenaristokraten sind, dann werde ich die Nachteile der Strategie nennen und dann am Schluss sagen, ob die Strategie Sinn macht oder nicht. Kurz zur Definition, was sind Dividendenaristokraten? Es gibt hier keine feste Definition, aber in der Regel versteht man unter Dividendenaristokraten Aktien, deren Dividende innerhalb der vergangenen 25 Jahre in jedem Jahr anstieg. Das heißt, die Dividende wurde in jedem Jahr erhöht und es gab auch keine Dividendenkürzung oder einen Dividendenausfall. Bei manchen dividendenaristokraten etfs reichen auch bloß 10 Jahre steigende Dividende oder zumindest keine Dividendenkürzung und zeitweise Dividendensteigerung. Häufig ist es sogar so, dass die Dividenden solcher Aktien um 5 bis 10% pro Jahr steigen. Etwa bei der Johnson Johnson Aktie. Die hatte in den vergangenen 10 Jahren im Schnitt ein Dividendenwachstum von 8% pro Jahr. Außerdem zahlt Johnson Johnson seit über 30 Jahren jedes Jahr eine Dividende und hat die auch seit über 30 Jahren jedes Jahr erhöht. Also dieses us pharmaunternehmen unternehmen wäre ein klassischer Dividendenaristokrat. Ich würde dennoch nicht in solche Aktien investieren, auch wenn die vielleicht sehr sicher und auch renditesteig klingen. Ich glaube, dass die bessere Alternative hier ein Multifaktor-Portfolio ist, da ich hier breiter diversifiziert bin. Zum einen muss man mal vorweg sagen, es ist richtig, dass Dividendenaktien besser rentiert haben, historisch gesehen, als der breite Markt. Das ergibt sich zum Beispiel aus dem Global Investment Returns hier, Book 223. Das ist eine Studie von Forschern der London Business School im Auftrag der Schweizer Großbank Credit Suisse. Diese Forscher untersuchen Jahr für Jahr eben die langfristigen Renditen von verschiedenen Anlageklassen. Und Sie gucken sich dann eben auch in der Studie an, wie bestimmte Faktorprämien langfristig rentiert haben. Und dazu gucken Sie eben auch dann in der Studie, wie Dividendenaktien langfristig rentiert haben. Und da war es eben so, dass weltweit Aktien mit hoher Dividendenrendite 3,1% pro Jahr besser rentiert haben als Aktien mit geringer Dividendenrendite. Also zur Erklärung, die Dividendenrendite ist das Verhältnis aus der Höhe der aktuellen Bruttodividende, also der Dividende vor Steuern, die das Unternehmen ausschüttet, und das dann im, ins Verhältnis gesetzt zu dem aktuellen Tageskurs. Das heißt, wäre der Kurs zum Beispiel bei 100% und das Unternehmen würde eine Dividende von 2% ausschütten, dann wäre die Dividendenrendite 2%. Wenn man sich dann eben die Aktien anguckt, die die höchsten Dividendenrenditen ausschütten, dann war das so, dass diese besser rentierten als die Aktien, die geringere Dividendenrenditen ausschütteten weltweit von 1900 bis 2022. Und zwar um 3,1% besser pro Jahr. Die Forscher schauten dann auch nochmal auf Großbritannien und die USA. In Großbritannien war es so, dass die Aktien in einem Zeitraum von 123 Jahren im Schnitt um 2,5% pro Jahr besser waren, die, die, die Aktien mit hoher Dividendenrendite. In den USA waren sie im Schnitt um 1,6% pro Jahr besser. Bevor es mit dieser Podcast-Folge weitergeht, ein kurzer Hinweis. Abonniert den Podcast gerne auf YouTube oder auf einer anderen Podcast-Plattform. So verpasst ihr in Zukunft keine Folgen mehr und ihr erhält auch regelmäßig nützliche Tipps und Analysen rund um die Geldanlagen. Außerdem würde mir eine wachsende Abonnentenzahl auch ermöglichen, Interviewgäste einzuladen. Drückt dazu einfach bei YouTube das Feld Abonnieren und aktiviert dann die Glocke. Ich habe über dieses Thema, über Dividendenaristokraten, auch einen Artikel für die deutschen Wirtschaftsnachrichten verfasst und dafür habe ich auch den Kapitalmarktanalyst Pascal Kielkopf vom Vermögensverwalter HQ Trust angefragt. Pascal Kielkopf analysierte dann für mich für diesen Artikel Daten von 1995 bis zum 31. Oktober 2023. Und er kam dann eben auch zum Ergebnis, dass die Aktien von Dividendenaristokraten besser rentieren als der breite Markt. Zwar war es dann so laut seinen Zahlen, dass der S&P 500 Dividend Aristocrats, also der Index, um den Faktor 32 stieg von 1995 bis zum 31. Oktober 2023. Der S&P 500 stieg jedoch bloß um den Faktor 16. Also ein Investment in den S&P 500 hätte sich ver 16facht, aber hätte man dann in diesen S&P 500 Dividend Aristocrats Index investiert, hätte man sogar sein Investment ver 23facht. Zur Erklärung, der S&P 500 Dividend Aristocrats enthält eben Aktien von Unternehmen, die die Dividende mindestens 25 Jahre lang hintereinander erhöht haben. Und diese Unternehmen stammen alle aus dem SP 500. Also der SP 500 bildet wiederum die 500 größten US-Aktiengesellschaften ab. Das heißt, wenn man sich die Entwicklung dieser Dividendenaristokraten anguckt, dann haben die sich wesentlich besser entwickelt als der breite Markt in den USA. Kielkopf hat jetzt aber nur nicht aufgehört und gesagt, okay, Dividendenaristokraten sind besser, sondern er verglich dann auch die Dividendenaristokraten-Strategie mit einer Quality-Value-Momentum-Strategie. Warum hat er diese beiden Strategien miteinander verglichen? Also Qu Quality meint Aktien von Unternehmen, die einerseits profitabel sind und andererseits eine geringe Verschuldung haben. Diese schaffen es eher, über längere Zeit eben konstant Dividenden auszuzahlen, weil sie eben gering verschuldet sind und gleichzeitig ordentlich Gewinne erwirtschaften und dadurch immer regelmäßig Dividenden auszahlen können. Value-Aktien sind wiederum Aktien von Unternehmen, die relativ günstig bewertet sind, das heißt, die kaum mehr wachsen und die normalerweise auch bereits eher länger am Markt sind und sich wie Kielkopf sagt, in einer Stabilisierungs- und Ertragsphase befinden. Solche Unternehmen, die eben bereits etabliert sind und die jetzt auch nicht mehr stark wachsen, solche Unternehmen zahlen dann auch eher Dividenden als jetzt zum Beispiel Growth-Unternehmen, die sehr stark wachsen, aber vielleicht nur nicht so stabil Gewinne erzielen. Kielkopf argumentierte daher, dass die faire Benchmark für die Dividenden-Aristokraten-Strategie eine Quality-Value-Strategie ist, also eine Strategie, die Quality-Aktien stärker gewichtet, also Aktien von profitablen Unternehmen mit geringer Verschuldung, und Value-Aktien, also Aktien von Unternehmen, die nicht mehr so stark wachsen, sondern eher sich relativ stabil entwickeln. Deshalb verglich er dann den S&P 500 Multifactor Quality Value Momentum Index mit dem S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Und es war dann so, dass dieser Quality-Value-Index um den Faktor 27 anstieg, aber wie gesehen der Dividenden-Aristokraten-Index bloß um den Faktor 23. Das heißt, die Quality-Value-Momentum-Strategie hat sich nochmal stärker entwickelt als die Dividenden-Aristokraten. Das heißt, man sieht hier, dass diese Quality-Value-Momentum-Strategie noch besser funktioniert, als wenn man jetzt einfach nur auf Dividendenaristokraten gesetzt hätte. Kielkopf hat dann auch nochmal geguckt, ob diese Strategie auch funktioniert, wenn man sie mit ETFs umsetzt, also hat er hat dann nochmal einen ETF auf die Quality-Value-Momentum-Strategie mit einem ETF auf die Dividenden-Aristokraten-Strategie verglichen, also wieder auf diese beiden Indizes, den S&P 500 Quality Value Momentum und den S&P 500 Dividend Aristocrats. Es war dann so, dass die ältesten ETFs hier seit 2017 verfügbar waren. Und auch hier hat er dann geguckt, welcher ETF sich bis heute besser entwickelt hat. Und es war dann auch so, dass der Quality Value ETF vorne war. Kielkopf sagt daher dann eben, dass man eher auf diese Quality-Value-Strategie setzen sollte und nicht auf die Dividendenaristokraten strategie weil Quality-Value eben am Ende mehr einbringt. Kielkopf schrieb mir in einer E-Mail vom 21. November 2023, Die Hinzunahme von Qualitäts-Value-Aktien ohne hohe, stabile Dividendenrenditen und das Weglassen von Dividendentiteln, die nicht den Quality-Value-Kriterien entsprechen, ermöglichte eine deutlich bessere Performance. Entsprechend halten wir den Fokus auf Dividendenstrategien für weniger sinnvoll, sondern würden eher breitere, faktorbasierte Strategien empfehlen. Meine Meinung dazu ist, ich sehe... Grundsätzlich Faktor Investing Kritisch, das habe ich ja auch schon in Folge 8 dieses Podcasts erklärt, wo ich über den Komma ETF gesprochen habe. Aber ich würde dennoch wie Kielkopf die Quality Value Strategie für besser erachten, da man eben bei Quality Value auch noch in mehr Aktien investiert. Da gibt es einfach mehr Aktien, die dieses Kriterium erfüllen und daher ist man dann noch breiter diversifiziert bei... Den Dividendenaristokraten setzt sich halt normalerweise auf nur sehr wenige Aktien und ab dann viel mehr Klumpenrisiken und generell mehr Risiko. Deshalb glaube ich, ist die Quality Value Strategie noch immer besser als die Dividendenaristokraten Strategie, aber am besten ist aus meiner Sicht weiter ein breit gestreutes Weltportfolio. Zudem glaube ich auch, dass diese Quality Value Strategie günstiger umsetzbar ist als die Dividendenaristokraten Strategie. Bei der Quality-Value-Strategie könnte ich zum Beispiel ein Portfolio bauen, wo ich 80% in den MSCI World investiere und dann jeweils 10% in den ETF auf den MSCI World Value und den MSCI World Quality. Dadurch hätte ich dann auch ein Faktorportfolio, das diese beiden Strategien abbildet, und ich glaube damit würde ich langfristig dann besser fahren als mit einem Dividendenaristokraten ETF weil so ein Dividendenaristokraten ETF wahrscheinlich noch mal teurer ist in dem artikel der deutschen wirtschaftsnachrichten habe ich dann auch noch mal einen anderen finanzökonomen zitiert der auch noch mal zwei große dividendenaristokratenfonds aus den usa analysiert hat und diese auch mit einer benchmark verglichen hat mit einer faktor benchmark und der kam dann auch zu ähnlichen Ergebnissen wie Kielkopf. Details dazu und auch alle Quellen findet ihr in dem Artikel auf den deutschen Wirtschaftsnachrichten, der in der Beschreibung verlinkt ist. Halten wir also als Fazit fest, ich persönlich würde nicht auf Dividendenaristokraten setzen. Man darf auch nicht vergessen, dass solche Dividenden auch nicht garantiert sind. Die können in Krisenzeiten auch gekürzt werden. Zum Beispiel haben viele US-Konzerne in der Corona-Krise die Dividenden gekürzt. Und Dividenden sind auch keine Zusatzerträge. Wenn ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet, dann fällt der Kurs entsprechend der Höhe der Dividende. Das heißt, es ist letztendlich egal, ob ich Aktien von einem Unternehmen verkaufe oder ob mir das Unternehmen Dividende ausschüttet, der Kurs fällt immer entsprechend. Wenn der Kurs der Aktie zum Beispiel bei 100 liegt und ein Unternehmen eine Dividende von 2 ausschüttet, dann würde der Kurs dann nur noch auf 98 liegen. Das heißt, ich hätte genauso gut einfach nur Aktien des Unternehmens im Wert von 2 verkaufen können und wäre am Ende genau gleich gefahren. Ich werde dazu vielleicht auch nochmal eine eigene Folge aufnehmen, wo ich auf diese ganzen Kritikpunkte zur Dividendenstrategie näher eingehe. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar oder abonniert den Kanal. Das würde mir sehr weiterhelfen. Ihr könnt euch auch gerne für meinen Newsletter anmelden. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich werde dort einmal in der Woche ankündigen, wenn ein neues Video erscheint und gegebenenfalls auch Zusatzinformationen zu vergangenen Episoden des Podcasts nachreichen. Schaut auch gerne in die alten Folgen dieses Podcasts rein. Unter anderem ging es dort um finanzielle Repression und um KI-Aktien. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.